0: اللهم صل على محمد محمد الجلسة الثالثة لشرح عقائد نهج البلاغة قال سلام الله عليه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه فطر الخلائق. أصل الفطر في اللغة هو عبارة عن الشق. فالحائط إذا شق يقولون شنو هذا؟ انفطر الحائط. وكان هكذا الجمل إذا خرج نابه السن ماله يقولون فطرت ناب الجمل. الناب فطر شنو هذا؟ لحم الجمل وفم الجمل فخرجه فإذا يقولون الفطر هو عبارة عن شق العدم وإخراج الوجود منه فيقول هنا فطر الخلائق بقدرته يعني شنو ماذا شق العدم حين أوجد هذه المخلوقات بالوجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته نشرها فالرياح في كل مكان فأنت ما يمكنك أن تشاهد مكان من الأمكنة ليس فيه شنو ماذا الرياح يعني ليس فيه هواء والآن العلماء يبينون فوائد الرياح بحيث لو ارتفعت الرياح هذه الكرة الأرضية تكون غير صالحة للحياة عليها أول فائدة للرياح يقولون تحافظ على درجة حرارة الكوكب. فأنت الآن لو فرضنا بأنه أنت عندك جانب من الجوانب الشمس تسطع فيه. والجانب الآخر الشمس شنو ما دام ما تسطع فيه. فهنا الذي تسطع فيه الشمس راح تكون درجة حرارة عالية جداً. والمكان اللي ما تسطع فيه تكون درجة الحرارة جداً منخفضة. وهذا شنو ما يؤثر؟ يأثر، فإن شنو ما دا التي تكون حارة تصعد في الحرارة بحيث تكون غير صالحة للسكن، وما هي باردة تكون منخفضة جداً تكون أيضاً غير صالحة للسكن. فالله سبحانه وتعالى خلق الرياح، هذه الرياح شنو ما دا بهذه التيارات إلى آخرة تنشر درجة الحرارة. هي فائدة من فوائد الرياح. فائدة ثانية من فوائد ال الرياح تلقيح النباتات انت اذا عندك فحال واحد في وسط النخيل بعد ما يحتاج شنو تنبت النخيل وانما هذه شنو الرياح هي تنقل ماده اللقاح من الفحال الى شنو الى النخيل وهكذا كثير شنو من الاشجار التي ما تلقح بواسطه انسان وانما تلقحها الرياح تنقل من الذكور الى الاناث هي ايضا شنو هذا فائده. الان هم من الفوائد الاساسيه هو الان قاعده شنو هذا الدول تتسابق فيه هو عباره عن توليد الطاقه النظيفه. واضح شلون؟ توليد الطاقه الكهربائيه عن طريق شنو هذا؟ الرياح. وانا شنو هذا؟ شفت مناطق جدا شاسعه كلها من هاي المراوح. فهذه شنو هذا؟ لولا الرياح ما يمكن استفاده الانسان من هكذا امور. الامر الاخر تحريك السفن في البحار اساسا هي الحياه اللي وصلت الينا احنا الان كانت عبر السفن الشراعيه فكانت تقطع ما شاء الله من الاف الكيلومترات كل شنو ماذا بالاستفاده من الرياح فهذه كلها شنو ماذا فوائد الرياح يقول امير المؤمنين ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان ارضه واتدى يعني ثبتة من الوتد الذي استفاد منه في نصب الخيام حيث إذا جهوى بعد شنو ما هذا ما يثبته لثبته مَيَدَانَ يعني اضطراب فالآن الأرض إذا أزيلت عنها الجبال راح تصير شنو ما هذا في حاله مضطربة وهنا العلماء تعرضوا إلى شنو ما هذا إلى فوائد الجبال فواحده من فوائد الجبال هاته الذي يشير إليها أمير المؤمنين تثبيت الأرض ومنعها عن الزلازل هذه مسألة المسألة الثانية من فوائد وجود الجبال مقاومة جاذبية الشمس فإن الشمس لها قوة جذب جدا عجيبة فإذا ما كانت الجبال موجودة بحيث تثقل الأرض الأرض ما تقدر تستقل في مكانها وإنما الشمس راح تجذبها وإذا جابت الشمس بعصير درجة الحرارة بحيث ما تكون الأرض صالحة إلى هي هي فائدة ثم شنو ماذا؟ طبعا مقاومة جاذبية الشمس والقمر وهذا هو الذي يتحكم في المد والجزر فلو لم تكن الجبال ما راح يكون شنو ماذا مكانة مستقرة وما راح يكون شنو ماذا مد وجزر وجزر جزر ايه الفائده الاخرى ايضا انه تسد تكون سد هذه الجبال امام الرياح والعواصف واضح شلون؟ اتذكر كان في الزمان السابق كان مشروع مطروح تغيير درجه حراره كل مناطق الخليج عبر ماذا؟ في سلسله جبال في ايران يسمونه سلسله جبال زاغروس. كانوا شنو ماذا عندهم مشروع يحاولون شنو ماذا يشيلون او يحدون او يفتحون ثغرات في هذه شنو ماذا الجبال، حتى شنو ماذا الهواء ياتي الى شنو ماذا الى هذه المناطق. شو بعدين تعطل هذا ما ادري شنو صار. فعلى اي حال، فاذا هذه شنو ماذا الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر الخلائق بقدرته وهو الذي نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه لاحظوا بأنه عندنا احنا مسألة من المسائل وأكد عليها القرآن جدا كثير وهكذا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته وهي التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى واستنتاج كيف تكون هذه الأمور ضرورية لاستقرار الكون ودوام الحياه. هذه اذا تاملنا فيها احنا شنو هذا اكثر راح نهتدي الى حكمه الله سبحانه وتعالى، راح نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونتعرف على قدره الله سبحانه وتعالى. ونتعرف على حكمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم بل حكمته فوق العاده. لماذا؟ لانه تلاحظ انت تمام الانسجام بين المقدمات وبين مقصد هذه المخلوقات، فإن كل مخلوق من المخلوقات له مقصد، وبمقصده يخدم المخلوق الذي هو أرقام وكلها في سبيل خدمة الإنسان، فالإنسان إذا تأمل في هذا الأمر راح يهتدي إلى صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة جدا عبادة كبيرة جدا. فشوفوا الآن الواحد هذا الذي يتابع الآن في بعض القنوات تستعرض هكذا مواد فإذا واحد شنو ما دا أخذ القلم وقعد يتابع هذه القناة وقصد بهذا العمل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى أكثر فإن هذه عبادة وهذا الذي النبي صلى الله عليه وآله يقول تفكر ساعة خير من عبادة سنة لماذا؟ لأن هذا التفكر عبادة راح ترقيك فراح تعطي قيمة جدا كبيرة لبقية العبادات فتكون هي شنو ماذا؟ إليها الأهمية ولكن للأسف الشديد احنا جدا غافلين عن هكذا عبادات. شوفوا احنا عندنا عبادات عندنا عبادات تطوي الطريق، يعني الذي يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى لو استفاد من هكذا عبادات راح شنو ماذا؟ في أسرع وقت يطوي الطريق. ولكن احنا تقليديين جدا تعودنا أنه ما نعبد الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الصلاة ما نعبد الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الصيام وهذه العبادة باعتبار أنها ما مستندة إلى الروح التي تجعل العبادة راقية جدا هي عبادة مطعطعه يعني صحيح الصلاة عبادة بلا أشكال وهي من أفضل أنواع العبادة ولكن تحتاج إلى عدة مقدمات حتى تعطيها قيمة واحدة من هذه المقدمات التفكر هذا للأسف الشديد إحنا هذا الباب غافلين عنه جدا جدا مع أنه الآن الأمور التي تريحنا في هذا المجال الآن في هذه المحطات الفضائية وعندك اليوتيوب وما شاء الله موجودة كثير من الأشرطة ومن التسجيلات التي تفيدك انتخذ فقط حياة النمل ودرس شنو ماذا حياة النمل تشوف شنو ماذا الحكمة الإلهية التي شنو ماذا كمنت في شنو ماذا سلوكيات النمل وهكذا كل الموجودات لها شنو ماذا فوائد جدا عجيب المقطع الآخر يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص نفي الصفات عن سلام الله عليك أمير المؤمنين هذه العبارة التي قرأتها في بداية الفقرة أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به خلونا نحن في أول الدين معرفته هذه العباره بها فاق امير المؤمنين سلام الله عليه جميع الفلاسفه الاولين والاخرين المسلمين وغير المسلمين فاقهم بهذه العباره احنا الان اذا طالع الادله شوفوا اول مبحث يبحثه علماء العقائد وهكذا علماء الفلسفه يبحثون مبحث الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ما هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ تعلمون بان الدليل على وجود الله مو دليل حسي. فما واحد يقول لك الله موجود لانه انا شفته بعيوني. او واحد يقول لك الله موجود لانه انا لمسته بيدي. او واحد يقول لك شنو هذا؟ الله موجود لاني سمعته باذني. هذه كلها شنو هذا؟ حواس. والله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يحس فما يمكن شنو هذا المعرفه الحسيه وانما المعرفه التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى هي المعرفه العقليه ما هي هذه المعرفه العقليه المعرفه العقليه بعض الفلاسفه يتمسك بالامكان الامكان هو عباره عن الوجود الممكن هو عباره عن الوجود الذي ليس بوجود ضروري مثل شنو ماذا أنت الآن؟ أنت الآن موجود ولكن وجودك ليس بضروري بدليل أنه أنت قبل مليون سنة ما كنت موجود ثم شنو ماذا وجدت؟ فيقولون إذا هذا الوجود جاء من غير مو منك أنت نفسك وجدت فكيف توجد نفسك؟ فقطعًا وجودك جاء من غير هذا الغير إما أن يكون هو الله سبحانه وتعالى أو شيء غير الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن كل ممكن يحتاج إلى ما يوجد، فالفلاسفة ينطلقون من الإمكان وبعض علماء الكلام والعقائد ينطلقون من الحدوث يقولون شنو ماذا أنت ما كنت موجود فأنت حادث لكل حادث محدث ومن هنا شنو هذا؟ يثبتون الله سبحانه وتعالى وعلماء الطبيعة يتمسكون بالحركة يقول طالما حركة موجودة فإنها تحتاج إلى محرك. وهذا المحرك إما أن يكون أيضا هو متحرك فحتى نقطع سلسلة الدور والتسلسل لابد أن نصل إلى محرك ليس بمتحرك وهو الله سبحانه وتعالى. فيثبتون عن طريق شنو ماذا؟ الحركة. الإمام سلام الله عليه يقول هنا ما نحتاج لا إلى الحركة ولا إلى الإمكان ولا إلى الحدوث فهو شنو ماذا؟ يتعدى على من؟ على الفلاسفة وعلى كل علماء العقائد ويقول إحنا عدنا طريقة للإستدلال أخرى ما هي هذه الطريقة للإستدلال الأخرى؟ هي عبارة عن شنو ماذا؟ التثبيت تثبيت الأحكام عن طريق التامل والتصور للمطلب بهذا النحو بهذا مباشره تحكم على ان هذا الحكم ثابت لهذا الامر، مثلا تعال انت الان خذ عندك شنو مثلا هاي الطاوله كلها كل الطاوله اقول لك تصور الطاوله يعني استحضر معناها في ذهنك استحضرتها الان اقول لك تعال وخذ هذا الجزء من الطاوله واستحضر معنى الجزء في ذهنك. الآن مباشرة أن إذا فهمت معنى الطاولة كل الطاولة وفهمت معنى جزء الطاولة أستطيع أن أحكم إذاً كل الطاولة أعظم من جزء الطاولة أم لا؟ أستطيع أحكم له ما أحكم؟ أحكم؟ بعد ما أحتاج شنو مادة دليل؟ بحيث إذا واحد سألني قال لي ما هو دليلك على أن كل الطاولة أعظم من جزء الطاولة هذا ويش أقول أقول أنت استحضر معنى الطاولة كل الطاولة استحضر معناها واستحضر شنو ما ده معنى جزء الطاولة تشوف نفسك تحكم بأن الكل أعظم من الجزء أم لا الكل أعظم من الجزء هذا يعبر عنه شنو ما ده بالاستدلال الأولي يعني ما أحتاج إلى شيء آخر أجيبة شنو ما ده إلى هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنت إذا استحضرت معنا الله سبحانه وتعالى مباشرة تقول إذن هو موجود بعد ما نحتاج دليل آخر نأتي به في هذا المقام بمجرد أن تتصور الله سبحانه وتعالى شنو تصورت الطاولة وتصورت الجزء مباشرة شنو ماذا حكمت على أنه كل الطاولة أعظم من جزئها. يعني والجزء اصغر شنو هذا من الكل. ما تحتاج الى دليل اخر، فقط تتصور المعنى بصوره صحيحه. هنا يقول لك الله سبحانه وتعالى انت اذا تصورته بمعنى صحيح. بعد ما تقول ما هو الدليل على وجوده؟ قطعا هو شنو هذا؟ هو موجود. فانت الان اذا جئت وفرطت بانه الله سبحانه وتعالى الذي نريد ان نثبت وجوده، ما هو؟ تقول هو عبارة عن حقيقة وجودها عينها شوفوا احنا الآن وجوداتنا نحن زائدة علينا فإحنا إلينا حقيقة وهي الإنسانية ولنا وجود زائد على ما ماذا على حقيقتنا أما إذا فرضنا وجود لا وجوده مو زائد على حقيقته بل هو عين حقيقته فهل هذا موجود ام لا؟ يقول لك انت فرطت شنو هذا؟ وجوده عين حقيقته. فقط عن الوجود مو منفصل عنه، انما الوجود ينفصل عن ماذا؟ عن الوجود الذي هو ليس بعين الحقيقه، مثلا وجودي انا ووجودك انت. وجود الطاوله مو عين حقيقتها، وانما هي لها طاوليه ولها شنو هذا؟ وجود. انت لك انسانيه ولك وجود. البقر له بقريه وله وجود والوجود زائد على بقريته وزائد على إنسانيتك عند ذلك هذا شنو ماذا نقول هذا زائد فهذا يمكن أن نقول شنو ماذا هذا حقيقة هل هي موجودة أم لا فأقول إذا كان هناك دليل يثبت أن نضم لها الوجود وإلا هي حقيقة نفسها لا هي حقيقة شيء منعزل عن وجودها الله سبحانه وتعالى هنا عندما نقول هو وجود نحن نقول هل حقيقة بأنه عينها يكون الوجود فهل يمكن أن تكون غير موجودة قطعاً شنو ما دلا فالله سبحانه وتعالى إذا فرط فهو موجود وإلا فليس أنت قد فرط وإنما فرط ممكن من الممكنات فالله سبحانه وتعالى حين تتصوره مباشرةً أن تحكم تقول إذن هو موجود فما يحتاج لا إلى دليل الإمكان ولا إلى دليل الحدوث ولا الى دليل الحركه. ثم يبين امير المؤمنين سلام الله عليه بان معرفه الله سبحانه وتعالى هي اول الدين. لماذا هي اول الدين؟ لانه الدين ما هو؟ الدين هو عباره عن مجموعه من القوانين ومجموعه من التشريعات ومجموعه من الاحكام صادره من الله سبحانه وتعالى. بحيث تأخذ هذا الإنسان إلى شنو ماذا؟ إلى كمالاته. فأنت إذا قلت بأنه الله سبحانه وتعالى ما موجود واضح شلون فكيف تقول بأنه هناك مجموعة من التشريعات قد جاءت من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا ما يمكن لإنسان أن يدعي بأنه هو مُتدين وهو لا يعرف الله سبحانه وتعالى؟ ويعرف الله من حيث أنه موجود ومن حيث أنه حكيم ومن حيث أنه قادر ومن حيث أنه عالم لماذا؟ لأنه حتى يصلح الله سبحانه وتعالى لأن يشرع لأحد تشريع لابد أن يكون عنده علم بأن هذا التشريع يأخذ هذا الأحد إلى إلى كماله فإذا ما عنده علم به حقيقه هذا الشخص وبانه كماله في ماذا فما يستطيع راح يطلع له شنو ما يضع له, له التشريعات او لو فرضنا انه عنده علم ولكن ما عنده حكمه واللي ما عنده حكمه تصير افعاله متدافعه ومتناقضه لو متناسبه تكون شنو ما متدافعه فالله سبحانه وتعالى صحيح يعلم بكمال هذا وقد جاء له بالشريعه بقصد أنه تأخذ إلى كماله ولكنه من ناحية أخرى شنو ماذا ليس بحكيم فيجوز يعلم بهذه الصورة ولكن ما يحترم حكمته لأنه ليس بحكيم فإذا شنو ماذا الدين ما راح يستوجب الاحترام أو فرضنا بأنه عالم وحكيم ولكن ليس بقادر أن يوصل هذه التشريعات إلى شنو ماذا إلى الإنسان مثل إيش شما تستطيع أن تدخل الشياطين وتحرف هذا الأمر فهنا راح الدين هذا يصير محترم أم لا؟ ما راح يصير الدين محترم فإذا الدين حتى يكون محترم لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى موجود ولا بد أن يكون له الحكمة الصرفة وله القدرة الصرفة وله العلم الصرف وإلا إذا اختل في بعد من هذه الأبعاد ما راح شنو ماذا يصلح إلى أن يكون هو المشرع للدين وهذا الدين شنو ما يجب أن يحترم فلذلك يقول أنت إذا تصورت الله سبحانه وتعالى راح شنو ماذا تثبت أنه فيه صلاحية أن يشرع الأديان فالله سبحانه وتعالى إحنا إذا تصورنا نتصور بأنه وجود وجوده حين حقيقته واذا تصورنا وجوده عين حقيقته فانه لن يفقد اي كمال لماذا لانه وجوده صرف ولو كان فاقد لاي بعد من الكمالات فهذا راح يجعله ماذا راح يجعله ليس بوجود صرف بل محيث بحيثيات عدميه واذا كان محيث بحيثيات عدميه فيجوز ان يكون ناقص من حيث الاتصاف فما راح يكون صالح لتشريع اي شريعه من الشرائع فلذلك امير المؤمنين سلام الله عليه يركز على ان معرفه الله معرفه اوليه وهي اول الدين بحيث الواحد اذا ما عنده معرفه بالله سبحانه وتعالى فهو شنو ماذا؟ ليس بمتدين لماذا؟ لانه الدين هو شنو ماذا؟ يبتني على اساس بل الدين هو اساسه وروحه هو معرفة الله سبحانه وتعالى أما إذا ما كان شنو ماذا هناك معرفة بالله سبحانه وتعالى فهذا شنو ماذا ليس بدين وهنا مطلب جدا مهم يجب أن نلتفت له أنه إحنا الآن كلنا إذا سألونا تدين دين نقول بالدين الإسلام وأنا مسلم وأنت مسلم ولكن شنو ماذا هناك حقيقة راح تصدم الإنسان يوم القيامة؟ يجيبون الإنسان يقول له شنو ماذا أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. الملائكة تقول له أنت شن لست بمسلم؟ شلون لست بمسلم؟ أنا طول حياتي والناس تعرفني بأنه أنا مسلم والآخرة. قالوا إيه أنت مسلم بنحو العادة. يعني شنو ماذا بنحو العادة؟ يعني أنت جيت من أبوين مسلمين وأخذت من عدهم ما عودوك عليه فأنت شنو ماذا بحسب العادة؟ أنت شنو ماذا مسلم؟ واضح جلو؟ وإذا كنت شنو ماذا بحسب العادة؟ فأنت حقيقة هل أنت مسلم؟ يعني منقاد لله سبحانه وتعالى او منقاد للعاده انت منقاد شنو ماذا للعاده مو منقاد الى شنو ماذا الى الله سبحانه وتعالى بدليل انت لو جيت بين ابوين يهوديين او نصرانيين او بوذيين راح تقدس العاده وتحترم العاده راح تصير هكذا بايثور فكثيراً من الأحلام الإنسان شنو ماذا يصنف نفسه على أنه من المسلمين ولكن شنو ماذا هو مسلم بالعادة؟ يعني شنو ماذا بالعادة؟ يعني عقله ما شغله واهتدى بالإسلام كحقيقة العقل شنو ماذا يدعو لها لا وإنما شنو ماذا اعتاد على هذا الأمر وشوفوها يعني إحنا لو عندنا جهاز الآن في أجهزة تكشف الكذب يقولوا لو عندنا هم جهاز يكشف بأنه أنت تتعامل مع الدين لأجل القناعة الفكرية والعقلية أم تتعامل مع الدين لأجل العادة راح هذا الجهاز شنو ماذا يصدمنا بأحكام جدا خطيرة فعلينا شنو ماذا أن نلتفت لهذه المسألة ونعتني بشنو ماذا بالجانب العقائدي فإن المعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود وبأنه متصف بصفات الكمال وأنه يجب على الانسان بما هو انسان ان يتدين بدين الله سبحانه وتعالى وان كمال انسانيته هو بالتدين غير ممن شنو ماذا يمارس العبادات ويعتقد الاعتقادات بناء على شنو ماذا على ما اعتاده فعلينا ان نلتفت الى انفسنا فهنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أول الدين معرفته زين الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه شوفوا فيه مسألة من المسائل المهمة في القرآن هي موجودة واقعا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني من يتنبه ويتأمل في سورة الإخلاص سوره الاخلاص مكتوبه بلغه جدا عجيبه. شنو هذه اللغه؟ شوفوا انت عندما تاتي لسوره الاخلاص تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. يقول انت اذا تاملت في هذه قل هو الله احد مباشره يترشح من معرفتك لقل هو الله احد ان الله هو الصمد. واذا فهمت الصمد مباشره يترشح منها لم يلد ولم يولد. واذا هم هي تاملت فيها لم يكن له كفوا احد. فهذه يقولون هذه المعلومات ما تحتاج الى شنو ماذا؟ الى عده مثبتات لا. وانما كلها شنو ماذا؟ فقط تنطلق انت من الله احد تثبت شنو ماذا؟ الله الصمت. بعد ما تحتاج الى دليل اخر، نفسها الله احد هي دليل على الله الصمت. الله الصمد دليل على انه لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد هي دليل على قوله تعالى لم يكن له كفوان فما يحتاج الى شنو ماذا الى ادله شنو ماذا اخرى هنا امير المؤمنين سلام الله عليه يستفيد من نفس الاسلوب الذي كتبت به سوره التوحيد ومن هنا يتبين اليكم يقولون امير المؤمنين سلام الله عليه طلع في غزوه او سريه مع بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وآله جعله قائد على هذه المجموعة راحوا ورجعوا بعدين النبي صلى الله عليه وآله قائد ناجح جدا بحيث إذا عين واحد في مرز في مركز قيادة ما خلاص يعطي ثقة عمياء وانتهى الأمر لا وإنما شنو هذا يتابعه يسأل عنه فعندما رجعوا قعدوا الصحابه سألهم شلون كان علي بن أبي طالب وياكم قالوا جيد يعني خوش شغل عنده ملتفت الى مسؤوليته جدا ما يحتاج احد ينبهه على شنو هذا على جانب من الجوانب لكن عنده تقصير انه طول هاي السفره اللي طلعنا بها ورجعنا ما يقرا الا فقط سوره الاخلاص فما ندري هو ما حافظ غيرها شكلي فامير بنس... النبي صلى الله عليه وسلم له تعالى صحيح هذا الكلام قال لي صحيح قال لي ما حافظ غيرها قال ليش حافظ ما شاء الله تشه شا هو اللي جمع القران مو جمع القران وجاب ليهم هم ما قبلوه ولكن هو جمع القران هو جمع القران عن حفظه عن شنو عن حفظ فكان حافظ القران فقال لي ليش انت ما تقرا لسوره الاخلاص مع انك انت حافظ غيرها قال لأني أحبها فالنبي صلى الله عليه وعلي عقب كلامه قال لولا محبة الله لك لما أحببتها أنت فشوفوا هاي السورة إيش قد تحمل من المعاني أمير المؤمنين متأثر بهذا الأسلوب جدا الذي كتبت به سورة التوحيد هنا في هذه الكلمة يتبين هذا الأمر فهنا شنو ماذا يقول أنت إذا تصورته اول الدين معرفته، يعني اذا تصورت اول الدين تصوره. اذا انت تصورت بصوره صحيحه مباشره تصدق به وتقوله هو موجود. هذه يستلزم هذا الشكل. اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، فانت اذا تصورت به تصورته مباشره تثبت له الوجود. ثم يقول وإذا ثبت أثبت له الوجود مباشرة شنو ماذا راح توحد تقول هو واحد فشوفوا أول الدين معرفة عن يعني تصوره بمجرد أن تصور, تصور صحيح مباشرة تحكم شنو ماذا بأنه موجود تصدق به ثم إذا صدقت به يقول وكمال تصديق به توحيده يعني شنو ماذا ما يكون له كفواً أحد ويكون هو الله أحد فإن التوحيد على مرحلتين توحيد هو عبارة عن تجنيب الله سبحانه وتعالى أن يكون من المركبات يعني يكون من عدة أجزاء وهذه سأعبر عنه شنو ماذا بتوحيد الذات ثم عندك شنو ماذا نفي الشريك يعني نفي المماثل له واضح شلون فأنك انت إذا تصورت الله سبحانه وتعالى وهو وجود صرف مباشرة تقول هو شنو ماذا موجود عندهم قاعدة الفلاسفة يقولون كل وجود صرف لا يوجد منه اثنان بل واحد لماذا؟ لأنه إذا كان له ثاني فراح هذا يمتاز عن هذا وهذا راح يكون فاقد لخصوصية هذا وهذا فاقد لخصوصية هذا فيكون هذا مركب من حيثية وجودية وهو خصوصيته وفقدان لخصوصية الآخر وذاك أيضا شنو ماذا مركب والمفروض أن الله سبحانه وتعالى هو أحد فرضنا فإذا شنو ماذا ما يمكن أن يكون مركب من حيثيات متعددة فهنا شنو ماذا يكون بسيط وأيضا يكون شنو ماذا ليس له شريك وكمال توحيده الإخلاص له إن شاء الله هذه العبارة نتعرض لها بصورة مفصلة في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب